0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Kennen Sie den Duft von frischen Orangenschalen? Diese frische Süße, nicht ganz so scharf wie die Zitrone, aber mit mehr Pep als die weiche Mandarine? Und ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass frisch zwischen den Händen zerriebene Tannennadeln einen ähnlichen Geruch verströmen? Was sie da genau riechen, das ist unter anderem Limonen, ein flüchtiger Stoff, der außer von Zitrusfrüchten und Nadelbäumen auch von vielen anderen Pflanzen verströmt wird. Das Limonen riecht aber nicht nur gut, es kann auch zur Wolkenbildung beitragen. Wie genau es das macht, das untersuchen Forscher des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung gemeinsam mit finnischen Wissenschaftlern. Und Detector FM-Reporter Mike Sattler war am Institut für Troposphärenforschung und hat mit den Forschern über ihre Arbeit gesprochen.
1: Vermutlich kennt sich niemand in Deutschland besser mit Wolken und deren Entstehung aus als die Wissenschaftler am Tropos. Das Tropos heißt mit vollem Namen Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig und dort gibt es sogar einen Wolkenturm. Das ist keine aufgetürmte Gewitterwolke, sondern ein Gebäudeteil, in dem die Forscher Wolken künstlich erzeugen, um ihre Entstehung und ihre Eigenschaften untersuchen zu können. Und wie entstehen Wolken? Ein wichtiger Schritt von reiner Luftfeuchtigkeit zur Wolke ist die Kondensation der Wassermoleküle zu Tropfen. In der Natur kondensieren die Wassermoleküle nicht einfach so, sondern an der Oberfläche kleiner Partikel in der Luft. Physiker und Chemiker nennen diese Partikel daher auch Kondensationskeime. Diese Keime können von verschiedenen Quellen stammen, wichtig sind aber bestimmte Eigenschaften, erklärt der Wolkenforscher Frank Stratmann vom Tropos.
2: Es gibt also zwei Faktoren, die mehr oder weniger da, darüber entscheiden, ob ein Partikel jetzt zum Wolkentropfen werden kann oder ob ein Wolkentropfen an diesem Partikel wachsen kann, die wichtig sind. Das eine ist die Größe und das andere ist die, das Material, aus dem es besteht. Die Größe ist wichtiger, aber das Material spielt auch eine Rolle.
1: Als Material kommen etwa Rußpartikel aus Autoabgasen in Frage, aber auch natürliche Stoffe wie in die Luft gewirbelte Blütenpollen oder Meersalzpartikel. Meistens sind diese Partikel aber viel zu klein, um als Keime zu dienen, sagt Thorsten Berndt, Chemiker und Leiter der Forschungsgruppe Tropos. Die
3: primär Partikel, frisch gefüllten Partikel sind ab einem Nanometer groß und um klimarelevant zu werden, müssen sie 100 Nanometer groß werden. Und es war jetzt bisher nicht klar, auf welchem Wege diese organischen Substanzen gebildet werden, die das Wachstum zu 100 Nanometer großen Partikeln äh, bewirken
1: wie dieses Wachstum vonstatten geht, das haben die Forscher von Tropos in den vergangenen Jahren gemeinsam mit finnischen Kollegen der Universität Helsinki erforscht. Jetzt wissen Sie, Ausgangspunkt des Wachstums sind die sogenannten Monoterpene aus der Stoffgruppe der Terpene. Terpene sind gasförmige Stoffe, die eigentlich jeder ganz gut kennt.
3: Also Deswegen riecht man den, den klassischen Waldduft. Der klassische Waldduft sind Monoterpene, die man riecht. Der Weihnachtsbaum ist eine Monoterpene-Mischung, kann man schön bei Nacht unterstützen auf den Baumstrapfeln.
1: <lacht> Tatsächlich haben die Wissenschaftler im Tropos kleine Fläschchen, die mit den Terpenen gefüllt sind. Beim Verdunsten riechen sie nach Wald und Zitrone. Was aber haben diese Gase mit dem Wachstum der Kondensationskeime zu tun? Die Terpene, die so duftende Namen wie Limonen oder Pinen tragen, gehen in der Luft zunächst weitere Verbindungen ein.
3: Das heißt also, wir haben einen sehr flüchtigen Kohlenwasserstoff der von der Natur, von den Bäumen, von der Vegetation emittiert wird. Und dieser sehr flüchtige Kohlenwasserstoff wird durch OH-Radikale bzw. durch Ozon oxidiert.
1: Die Terpene gehen also Verbindungen mit den Gasen ein, die im Luftgemisch natürlich vorhanden sind. Die Produkte dieser Oxidation sind dann aber nicht mehr flüchtig, sondern schwerflüchtig. flüchtig. Was das bedeutet, erläutert Frank Stratmann.
2: Also schwerflüchtige Stoffe haben die Eigenschaft, wenn sie die Wahl haben, entweder sie existieren im festen Zustand oder im gasförmigen Zustand, dann nehmen sie immer lieber den festen.
1: Weil sie aber in Gasform entstehen, versuchen sie also so schnell wie möglich wieder in einen festen Zustand zu gelangen. Und das tun sie, indem sie sich an bereits bestehende Partikel anlagern. Und diese Partikel wachsen dabei auf das Hundertfache ihrer Größe und werden zu idealen Kondensationskeimen für Wolken. Das mysteriöse Wachstum der Keime haben die Forscher damit im Prinzip erklärt und einen Einflussfaktor der Wälder auf das Klima identifiziert. Denn der von den Forschern beschriebene Prozess findet hauptsächlich über Wäldern statt. Direkt über den Baumkronen, dort wo selbst der Mensch den typischen Duft der Terpene noch wahrnehmen kann. Wie aber genau und in welchen Mengenverhältnissen die chemischen Reaktionen ablaufen, konnten die Forscher im ersten Anlauf nicht klären. Genau dieses tiefere Verständnis ist aber wichtig, um die Bedeutung der Wälder für das Klima zu verstehen und letztlich vielleicht einmal sogar berechenbar zu machen. Gemeinsam mit den finnischen Forschern hat Thorsten Berndt am Tropos daher an einer Möglichkeit gearbeitet, den Entstehungsprozess der großen Kondensationskeime und seine Zwischenschritte zu untersuchen. Dazu haben die Wissenschaftler die Terpene im Labor noch einmal mit Gasen reagieren lassen und die Ergebnisse der Reaktion mit einem neuen Massenspektrometer beobachtet. Dort haben sie die Reaktionen exakt bestimmen können. Mit den Ergebnissen können nun andere Forscher ihre Klimamodelle verbessern. Aber alles verstanden haben die Wissenschaftler noch lange nicht. Welchen Anteil die Terpene und die schwerfälligen Moleküle an der globalen Wolkenbildung haben, können die Wissenschaftler zum Beispiel noch nicht genau sagen. Man wisse, dass Regenwälder sich ihr eigenes Mikroklima schaffen, so Frank Stratmann. Dazu gehöre auch Regen und der werde sicherlich auch durch die Terpene mit ausgelöst. Allerdings gibt es selbst in solchen begrenzten Räumen noch viele Prozesse, die von den Wissenschaftlern nicht verstanden werden.
2: Also feststeht, es liegt an den Wäldern, dass sie da sind. Und was sich was jetzt gezeigt hat, ist, ist ein weiterer Hinweis darauf, wie es funktionieren könnte, was die Wälder machen damit das Wetter oder das Mikroklima so aussieht, wie es aussieht. Das ist ein Puzzlestück.
0: Mike Sattler war das mit einem Bericht über die Wolkenforscher am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Hoffentlich müssen Sie jetzt beim nächsten Waldspaziergang nicht gleich an Regen denken, wenn Sie sich an den Zitrusnoten erfreuen. Denken Sie lieber, alles, was Sie einatmen, macht den Himmel blauer. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
3: Detektor FM.